0: Energiegeladene Interviews, spannende Brancheninsights und alles, was du zu New Work wissen musst. Der Business-Podcast mit Kira-Marie Kremer.
1: Hello, hello, hello und herzlich willkommen zu einer neuen Folge New Work Now. Heute begrüße ich ganz herzlich Hermann Scherer. Vielleicht ist euch der Name ein Begriff und wer den Namen noch nicht zuordnen kann, Hermann Scherer hat sehr, sehr viele Bücher geschrieben. Unter anderem das Buch Glückskinder, was ich letztens verschlungen habe, ist Top-Speaker und Business-Experte. Und ich habe gerade das Buch schon angesprochen. Wir haben uns nämlich anhand dessen kennengelernt. Ich habe dieses Buch geschenkt bekommen und zwar zum Abschied aus Köln, bevor ich nach Hamburg gezogen bin, von ähm, meinem lieben Freund Thomas und habe das Buch auf dem Weg nach New York Ende letzten Jahres verschlungen. Ich fand es richtig, richtig cool, habe davon einfach eine Insta-Story gemacht. Hermann hat sogar darauf reagiert und mich dann anhand dessen auch in seinen Podcast eingeladen, weil er mich und meine Arbeit relativ inspirierend fand. Ähm, der Podcast ist auch schon draußen, könnt ihr euch also sehr, sehr gerne anhören und natürlich habe ich dann gesagt, Hermann, wenn ich schon in deinen Podcast komme, dann musst du aber auch in meinen kommen. Und so hat sich das jetzt ergeben. Also ich freue mich, dass ihr das Gespräch hören könnt und ich persönlich finde ihn richtig, richtig cool. Freue mich, dass er hier zu Gast ist und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit der Folge. Lieber Hermann, herzlich willkommen zu New Work Now. Es ist mir wirklich eine Freude, dass du da bist und eine riesige Ehre. Und bevor wir in das Gespräch reingehen, natürlich auch die allererste Frage, die alle GästInnen hier gestellt bekommen, geht an dich. Womit hast du denn dein erstes Geld verdient?
0: Also erstmal ein, ein dickes Dankeschön bei dir zu sein. Die Ehre liegt logischerweise auf meiner Seite. Und ich hätte mir damals nie gedacht, dass ich... Äh, als 14-Jähriger angefangen habe, Gläser einzusammeln. Denn ich war für einen Gläserspüler noch nicht qualifiziert, aber durfte schon Gläser einsammeln in unserer Land- und Dorfdiskothek. Ähm, damals hätte ich mir schon nicht gedacht, dass ich irgendwann mal bei dir im Podcast bin. Aber damals habe ich mein erstes Geld verdient. Es waren exakt 5 Mark, muss man heute noch erwähnen. Das sind 2,50 Euro grob. Ähm, die habe ich dann mit der Taxifahrt nach Hause wieder ausgegeben.
1: Sehr, sehr interessant. Vielen Dank fürs Teilen. Und jetzt gucken wir mal, wo du stehst. Also es ist ja auch der Wahnsinn, dass äh, du, ja, durchlebt hast in der All der Zeit. Also man muss vielleicht kurz erzählen, woher wir uns kennen. Ähm, ich habe dein Buch Glückskinder gelesen und auch gerade neben mir liegen. Es hat ganz, ganz viele Zettelchen da drin. Also die Leute, die mir bei Instagram folgen, die haben das Buch schon ein paar Mal gesehen in meiner Story. Und ähm, ich habe auf dem Weg nach New York angefangen, das zu lesen. Ich habe es von meinem lieben Freund Thomas geschenkt bekommen als Abschied aus Köln und ähm, habe es auf dem Weg nach New York angefangen, ohne zu wissen, dass du ähm, auch New York Liebhaber, äh, New York Liebhaber bist. Jetzt wechsle ich hier schon rum. Äh, ähm,
0: du, ich, ich bin Liebhaber von beidem. Alles in Ordnung. Kommen wir
1: gleich noch zu. Genau und ähm, hab äh, das Buch auch super schnell fertig gelesen und hab's verschlungen, wirklich. Und ich habe letztens auch schon mal mit ein paar Leuten darüber gesprochen ähm, und die haben sich das auch schon gekauft, wegen dieser Story. Und wegen dieser Story haben wir uns auch kennengelernt, denn ähm, du hast auf diese Instagram-Story reagiert, womit ich niemals gerechnet hätte. Und ähm, das hat mich super, super gefreut. Und dann hast du mich in deinen Podcast eingeladen und dann habe ich gesagt, ey, Hermann, dann musst du aber auch auf jeden Fall in meinen kommen. Und so hat sich das dann jetzt ergeben. Jetzt bist du hier und ich freue mich sehr, dass du da bist und ähm, erstmal dazu zu dem Buch, ähm, weil, weil es gerade so Thema ist, was hat dich bewegt, das Buch zu schreiben?
0: Oh, also ich, ich muss zwei Antworten geben. Ich gebe dir eine seriöse und eine unseriöse. Ich, ich liebe okay. äh, äh, Antworten, die gegensätzlich sind. Das war ungefähr mein 30. Buch und ich war bis da Turnier auf der Spiegel Bestsellerliste. Und irgendwann fängst du dann an, dich zu ärgern. Und dann dachte ich mir, jetzt musst man ein Buch schreiben, das auf die spiegel -Liste kommt, das dann glücklicherweise auch gelungen ist. Das war die, das war die kapitalistische Antwort oder die Ego-Antwort. Und die andere war, und, und lass mich gleich zum Verzweifeln und zum Heulen und zum Schreien anfangen, ich bin ja so traurig. Ich bin ja so traurig und, und, und wütend und frustriert und, 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 und sprachlos darüber, dass Menschen ein so wunderbares Leben geschenkt bekommen haben und ihr halbes Leben damit verbringen, dass sie rumzweifeln, die Chancen nicht nutzen. Äh, irgendwie, man kommt sich ja eher vor als auf dem Friedhof, als, als irgendwie auf, auf diesem wunderbaren Planeten. Und darum habe ich dieses Buch geschrieben. Weil es geht ja darum, Chancen zu nutzen im Leben. Äh, und die meisten erkennen die Chancen nur noch äh, an den Rücklichtern und nicht mehr an den Scheinwerfern der Chance. Äh, und ich wollte Menschen aufrütteln, zu so sagen, guck mal, das es ist so viel machbar, aber wir verharren in unserem Gedankengefängnis und das, ja, also, es, es regt mich auf, um, um, oder es regt mich deswegen auf, weil ich, weil ich manchmal traurig bin darüber, dass Menschen das nicht sehen, was eigentlich machbar ist. Und Das war der Grund, dieses Buch zu schreiben. Und es war dann auch schlussendlich mein meistverkauftes. Ich glaube, ich habe eine halbe Million oder sowas verkauft. Wow. Also, es ist dann nichts Besseres mehr nachgekommen.
1: Herzlichen Glückwunsch. Ja, also, ich finde, bei mir ist auch sehr, sehr viel hängen geblieben von dem Buch, weil es so, gut geschrieben ist, nicht so zu, nicht so ratgebermäßig, sondern es ist ja auch sehr viel aus deiner eigenen Perspektive. Das fand ich sehr spannend. Es ist auch eine gewisse Geschichte dabei. Also das ist, hat, hatte schon was das Buch, muss ich sagen. Mir ist auch zum Beispiel hängen geblieben, das Zitat, es gibt ein Leben vor der, äh, vor dem Tod. Das fand ich ja. ganz gut. Und ähm, dass ich gehe jetzt keine, oder ich bleibe nicht mehr stehen auf Rolltreppen, ehrlich gesagt, wegen des Buchs, weil äh, du ja <lacht> auch gesagt hast. Ähm, Leute, die, also ich, ich hoffe, ich gebe es richtig wieder, aber Leute, die auf der Rolltreppe stehen bleiben, verschwenden ihre Zeit.
0: Ja, ja, also das, das gibt es richtig wieder. Das, das ja. war natürlich so a, ernst gemein, so bin natürlich auch eine Metapher, aber ja. ich war tatsächlich jetzt eben, bin, bin jetzt vorgestern von Amerika zurückgekommen, mal wieder und äh, und dann bist du oft auf irgendwelchen Rolltreppen und dann stehen die da. Ne? Oder, oder auch auf diesen, auf diesen nicht nur diese Treppen, sondern diese diese Bänder, ne? wo, wo du dann so, so fährst. Ja. Und dann, ich meine, kann man ja im Urlaub machen, aber ich bin halt dann lieber schon irgendwo nächsten Schritt weiter oder was auch immer. Aber ich finde ja Flughafen eh so toll. Ich habe die Tage so einen schönen Spruch gehört. Du darfst am Flughafen, ist alles in Ordnung. Du kannst in der Früh um 5 Uhr deine Pizza bestellen und ein Mass Bier trinken und keiner schaut dich am Flughafen blöd an. Ja, und das stimmt. Das hat, hat sowas von äh, von Freiheit, selbst selbst wenn es der heimische Flughafen ist.
1: Ja. ja, das stimmt, das stimmt. Und jetzt nochmal zu dir. Du bist Business-Experte, Berater, Redner und auch natürlich jetzt seit diesem Buch Bestseller-Autor und auch in der Buchwelt sehr präsent. Also du hast gesagt, das ist schon dein 30. Buch gewesen, also Wahnsinn. Aber wir alle wissen und du schreibst es natürlich auch, der Weg ist das Ziel. Also es war natürlich jetzt immer nicht alles rosig bei dir. Und jetzt erstmal dann die Frage zum Speaking-Dasein. Wie hast du es geschafft, deinen Lebensunterhalt mit dem Speaker-Dasein zu verdienen? Das ist sehr interessant für mich.
0: Ja, also erstmal muss ich ja wirklich jetzt eine harte Nummer sagen, denn die meisten haben immer noch gar keine Ahnung, was das ist. Also die, dieser Speaking-Markt ist ja ein riesengroßer und der ist wesentlich größer als das, was wir sehen. Wir sehen ja bis so zwei, drei Konferenzen, aber ich war ja mehr der, der Business Speaker, wirklich über 3000 Vorträge gehalten in Firmen, Verbänden und Organisationen. Und früher, wenn ich im Taxifahrer gesagt habe, ich bin Redner, dann war immer die erste Frage, kann man davon leben? Ja, kann man tatsächlich sehr, sehr gut davon leben, das, das weißt du auch. Und äh, es ist ja noch nicht mal eine Seltenheit, dass die Honorare äh, fünfstellig sind äh, und du eigentlich, äh, also ich habe, Manchmal, ich habe das gar nicht verstanden, ich habe bei einem Speech dann so viel verdient, wie ich früher vielleicht im halben Jahr verdient habe, was ja in gar keiner Relation mehr steht. Ähm, wie, wie wird man das oder wie fängt man damit an, indem man eben nicht groß anfängt? Ich glaube, die meisten Menschen machen immer den Fehler, übrigens nicht nur beim Speaking, dass sie auf den Mount Everest wollen. Ja, Also gleich über 10.000 Euro verdienen, gleich auf dem Mount Everest sein äh, oder dieser blöde Spruch, morgen Millionär. Und äh, ich finde es viel spannender genau das nicht anzustreben, sondern liebevoll zu wachsen, äh, den, den eigenen Kompetenzen die Fähigkeit geben zu wachsen, der eigenen Seele die Fähigkeit geben zu wachsen. Was im Klartext tatsächlich heißt, und das ist so mein Wunsch dazu, ähm, ja, einfach mal schrittweise. Also mein, mein erster Vortrag war, glaube ich, 300 äh, Markt, der damals faktoriert wurde, meine Reisekosten waren schon höher, Materialkosten, aber ich bin halt jedes Jahr immer ein bisschen teurer geworden, immer noch ein bisschen teurer, noch ein bisschen teurer, Aber Erfahrung gesammelt und tatsächlich wäre mein erster Rat, äh, guckt doch, liebe Leute, dass ihr so ganz banale Dinge macht, ich tretet bei der Volkshochschule auf, tretet beim Gewerbeverband auf, tretet bei Service-Clubs auf, tretet in Gottes Namen bei der Nachbarin beim Kaffee auf oder sonst irgendwas, um mal überhaupt irgendwo so ein Gespür dafür zu kriegen. Weil man muss ja fairerweise dazu sagen, die ersten Vorträge sind garantiert schlecht. Also das, das ist ja schon mal äh, Grundbedingung. Aber dann wächst du und dann wirst du besser und und dann macht es auch noch Spaß. Äh, und das ist ja eh das Verrückte. Vor jedem Vortrag möchtest du, also ich mache häufig so Speaker Slams, äh, und da sind die Leute ja so aufgeregt, mit Recht, dass die da sitzen und sagen, sie machen jetzt Pipi in die Hose und sie wollen nicht mehr und sie fahren nach Hause und sie haben die Schnauze voll und gar nichts. So. Und dann gehen die auf die Bühne, nach gehen die runter und sagen, ah, war war schon schön, Mensch, ähm, ach Gott, machen wir gleich wieder. Also das Adrenalin ist ja auch was Herrliches, was was dir da geschenkt wird. Und, ähm, und, und so ist es oft, ich war oft vor Vorträgen, also meine größte Gruppe waren jetzt irgendwie so 15.000 Leute, da, da bist du natürlich angespannt wie verrückt, aber danach denkst du, ja, so, könnte könnte man wieder machen. Ja.
1: Wahnsinn, sehr interessant. Und was, was kam bei dir zuerst? Also Berater da sein, Redner da sein, Autor oder was was kam zuerst? Wie war so die Reihenfolge? Wie kann man sich das vorstellen?
0: Also die Reihenfolge war ja tatsächlich, dass dass ich also ich war Lebensmittelhändler und tatsächlich also im Laden meines Vaters und ich kann mich an einen Moment erinnern, da kam also eine, eine meine weibliche fleischerei Fleischereifachverkäuferin auf mich zu. Und sagte, Herr Scherer, ich habe äh, Frauenprobleme, können Sie mir helfen? So. Und da dachte ich mir, ist ja ein bisschen blöd, was, was soll ich denn der Frau jetzt helfen? Äh, und wusste gar nicht, mit den Menschen umzugehen. Und dann habe ich gedacht, jetzt muss ich mal lernen, wie man mit Menschen umgeht. Und bin dann in einen Kurs gegangen, der hieß irgendwie Persönlichkeitsentwicklung und Menschenführung. Und da war ich dann eigentlich Teilnehmer, dann war ich dort aber Assistent, dann war ich Trainer und so war ich dann tatsächlich Persönlichkeitstrainer und dann begonnen langsam mit speeches also ich war berater auch nebenbei aber ich bin eigentlich vom training äh, in die speaking ecke gegangen weil ich auch festgestellt habe äh, das mag verrückt klingen. also training ist ja was anstrengendes da muss der ja menschen wirklich helfen muss die weiterentwickeln äh, mussten rückmeldebogen austeilen und so weiter und speaking ist ja lass lass mich das so hart sagen ist ja viel leichter weil du äh, du entwickelst die menschen gar nicht mehr so sehr und das meine ich gar nicht negativ sondern das ist Inspiration, das ist Motivation, das ist Funken, die überspringen müssen. Ist auch die einerseits die viel leichtere Arbeit, andererseits aber auch viel anspruchsvoller, dann eben mal bei vielen Tausenden von Menschen diesen Funken auch wirklich setzen zu können. Oftmals hast du ja nur, also gerade in der heutigen Zeit, früher hatte ich ja noch, Früher haben die Leute gesagt, Mensch, Herr Scherer, Ihr Honorar ist so teuer, da müssen Sie schon drei Stunden sprechen, damit sich das rechnet. Ja. Ähm, heute sagen die ja oft, mein Gott, typisches TED-Format, äh, 18 Minuten. Und 18 Minuten ist keine lange Zeit, um, um Menschen äh, zu begeistern. Aber ich glaube, und, und das ist mein, meine felsenfeste These, äh, denn der Markt fängt ja jetzt erst richtig an. Wir haben zum Glück so ganz wunderbare äh, Speakerinnen wie dich zum Beispiel. Äh, Kira, mhm. das ist das. Ist großes Kino, was da passiert und ähm, wir Menschen sind ja eben in einer äh, Informationsgesellschaft, ich würde fast sogar mal sagen in einer Inspirationsgesellschaft äh, und wir brauchen Witz, äh, Charme, Mut, Ermutigung. Äh, das ist ein, eine große Sehnsucht der Menschen und äh, insofern bin ich sicher, dass dieser Speaking-Markt äh, erst on the beginning dessen ist, was da noch hinfällt
1: ich bin gespannt. Und noch eine Frage dazu. Woher holst du dir denn immer den Input für deine neuen Sachen? Also für deine Speakings, für deine Bücher und alles Mögliche. Weil ähm, wie erlebst du das, was du dann transportierst?
0: Ach, jetzt kommt eine schreckliche Antwort. Also ich mache es wieder zweigeteilt. Negative Antwort zuerst. Ich hole mir keinen Input, weil ich erzähle immer das Gleiche. Äh, und, und doch, das? das ist wirklich ernst gemeint. Äh, ich habe 15 Jahre lang fast immer den gleichen Vortrag erzählt. Äh, gezwungenermaßen, weil ich ganz häufig Auftraggeber hatte. Äh, die sind zu mir gekommen, auf die Bühne und gesagt, Herr Scherer, genau den gleichen Vortrag wollen wir auch haben. So, und dann hab ich den gehalten und du, du wirst es nicht glauben, ich, glaub, ich habe einmal tatsächlich vergessen, ein, ich habe einen Witz mal nicht erzählt. Und, oh, mein, war ja nur ein Witz. So und dann sagt der Auftraggeber zu mir, Herr Scherer, Sie haben diese eine tolle Geschichte. die jetzt sagt er, ja, das war ja nur ein Witz. Sagt nein, wir haben Sie gebucht wegen dieser Geschichte und Sie gehen jetzt noch mal auf die Bühne. Da gab es noch so eine Kaminrunde. Dann muss ich noch mal diesen Witz erzählen. Also äh, tatsächlich, das ist etwas, was die wenigsten wissen. Aber in der Regel bist du. Das ist wie Champagner. Champagner wird ja äh, jedes Jahr so lang gemischt, bis er genauso schmeckt wie letztes Jahr, weil die meisten Menschen trinken ja fast nur Silvester-Champagner und dann musste er immer genauso schmecken und darum war auch mein Vortrag immer genauso. Ähm, insofern, ja, ich habe hab mir wenig Inspiration geholt, immer nur so marginales Wachstum. Das ist die eine Hälfte der Antwort. Die andere Hälfte, das stimmt natürlich nicht, weil wenn du ein Buch schreibst und so weiter, brauchst du Inspiration, aber... Ich habe das immer leicht gehabt, weil ich glaube, dass dir die echte Inspiration im Leben stattfindet. Also wenn, wenn du schon nach einem großen Beispiel suchst, wird es ja schon kompliziert. Ähm, aber äh, manchmal sind es doch die kleinen Dinge. Und da, da uns beide ja auch die Sehnsucht nach New York äh, vereint. Äh, ich finde, wenn du nur wenn du nur mal drei Tage irgendwo hingeflogen bist, dann bist du doch dann hast du dein Hirn voll mit Emotionen zum Bersten und Kraft und Co ich war im letzte woche tatsächlich für einen einzigen tag nach miami geflogen ähm, in so einem mastermind aber, aber es, es, es hat sich angefühlt als, als wäre ich zwei wochen weg gewesen weißt du wenn so, du so rausgerissen wirst aus deinem umfeld und und deswegen sagt mensch fahr fahr doch einfach noch mal in den wald oder in die nächste stadt oder in die nächste dorfkneipe oder irgendwohin äh weil dein dein brain kriegt ja so viel schönes mit und so, und, und, noch dazu, wenn ich jetzt sehe, gut, nach Corona ist die Welt ein bisschen anders geworden, aber ich kenne auch die Zeiten, da hat ein Transatlantik-Ticket 299 Euro gekostet. Ja, Herrschaftszeiten, dann fliegst du halt mal nach New York zum Abendessen, machst dann einen tollen Abend und fliegst wieder nach Hause. Äh, das ist ja, der, der, der Tag kostet dich ein Tausende, aber das ist ja unbezahlbar für dein Hirn, was da passiert, äh, insofern, und natürlich gern auch länger. Klar.
1: Und wenn man Tipps sucht, äh, um nach New York günstiger zu fliegen oder so, kann man auch dein Buch lesen, <lacht> weil du oh, gibst dann oh. noch Tipps zum Thema Meilen und so, also wirklich, ja. ähm, also ihr merkt, äh, Hermann ist, also wenn ihr ihn gerade sehen könnt, das ist es Wahnsinn, also du bist wirklich mit Händen und Füßen und allem Möglichen dabei, du erzählst richtig schön, also vielen Dank für die, für die ähm, ja, für den Eindruck, den wir hier von dir be bekommen, sehr, sehr cool auf jeden Fall. Bekehrer, dann, ich
0: bin Fan von dir. Ich kann nicht anders. Es muss oh, so sein.
1: Also, danke. Ja, Fan-Momente untereinander. Sehr schön. Ähm, aber dann noch die nächste Frage. Du machst ja auch Menschen zur Marke. Also du coachst ja, ja auch. Und wie kam es dazu, dass du das machen wolltest? Und welche Themen sind denn Bestandteil deiner Coachings?
0: Ja, du tatsächlich ist so. Ich habe dann wirklich über 3000 Vorträge gehabt vor 2 Millionen Menschen. Und dann kamen halt immer häufiger Menschen, und haben gesagt, Mensch Herr Mann, wie machst du das eigentlich? Dann habe ich so eine Einzelberatung gegeben, am Schluss waren es dann Fünfergruppen und heute mache ich fast nur noch das. Ich habe ein Programm, das heißt Goldprogramm und da kommen Menschen zu mir, die eben eine Marke werden. wollen. Weil die Grundthese, die wir erstmal haben, Es muss ja also, ich bilde zugegeben viele Speaker aus von dieser Top 100 Liste, durfte ich jetzt 41 tatsächlich begleiten. Aber es muss, du musst kein Speaker werden. Also meine Grundthese lautet, dass ein, ein Protagonist vor einer Marke mehr verkauft als die Marke allein. Also ich sage mal, ein Tesla wäre nie Tesla geworden, wenn ich ein Elon Musk davor gestanden wäre. Und so wollen wir, naja, ich lasse es ein bisschen bescheidener machen, aber so die kleinen Elon Muskies wollen wir natürlich so ein bisschen. Und wenn es nur in deiner Branche, in deiner Nische, in deiner Stadt ist, aber... Ich kenne einfach, lass mich das so unbescheiden sagen, ich kenne die Spielregeln, die funktionieren, die Menschen sichtbar machen. Und äh, heute ist Sichtbarkeit die Währung unserer Zeit. Und lass es mich noch deutlicher sagen... Ihr könnt schon wieder heulen und weinen, äh, weil es halt ganz häufig so ist, dass Menschen, ich kriege oft E-Mails von Menschen, die schicken dann ihre Diplome als äh, ZIP-Datei hinten dran. Also wenn du denkst, mein Gott, die sind schlau und gebildet und und was die alles können. Und da, dann sitzt sie ja schon vor Ehrfurcht vor meinem Rechner und denken das ist ja ein Wahnsinn. Und dann schreiben die aber noch in der E-Mail, ja, ich kann meine Miete nächstes Monat nicht mehr bezahlen. Und das erlebe ich so häufig, dass Kompetenz scheitert, ja. Und noch schlimmer, dass die dass die Schlechten oftmals gewinnen, ja. Weil, weil manche, die Minderqualität haben, den Mut haben, rauszugehen, während die Perfektionisten noch drin sitzen in ihrem Stühlchen und überlegen, bin ich schon so weit oder bin ich nicht so weit? Während die, da gibt's den Spruch, während die Dummen die Burg stürmen. So. Und ich will den, den, den Undummen, den Klugen und den Menschen helfen, dass sie eben auch die Burg stürmen dürfen, weil sie es verdient haben. Und ähm, die, die, die Welt braucht Menschen, die die Welt verändern. Äh, wir brauchen Menschen, die New Work so wunderbar in die Köpfe pflanzen, wie du es tust. Ähm, weil in Wirklichkeit ist es ja, das ist ja meine These, wir haben ja gar nicht New Work, wir haben New Life. Äh, wir, wir, du bist für mich eine, eine Rebelle im positivsten Sinne, Revolution war ja immer etwas, was ins Positive gewandelt werden sollte und du machst ja nicht nur die Revolution am Arbeitsmarkt, sondern in meinem Sinne am, am Lebensmarkt und das ist eine, eine großartige Geschichte und, und da, da muss noch viel mehr passieren und ähm, dafür sind
1: wir, glaube ich, beide angetreten. Dankeschön dafür für die lieben Watcher. Also Auch der Podcast mit dir, den wir schon aufgenommen haben in deinem Podcast, war auch so Schön, also einfach nochmal zu hören, wie man dann da außen wahrgenommen wird, ist sehr, sehr interessant und ähm, ja, gibt nochmal neue Motivation ich, und so.
0: Ich, ich wiederhole, mein Team feiert, ich glaube, nicht stehen, also ich habe ich hab also so circa 40 Mitarbeiter, ich glaube, die stehen jetzt alle schon um meinen um Podcastraum herum und klatschen danach, wenn ich rauskomme und sie klatschen nicht wegen mir, sondern wegen dir.
1: Oh, danke schön. <lacht> ja, also ähm, sehr, sehr interessant, was du dir da so aufgebaut hast. Wenn du jetzt auch sagst, du hast, ähm, hast du 40 oder 14 gesagt?
0: Äh, 40, also irgendwie 38, 40. 40, wow.
1: 40 ja. Ja. wow, Wahnsinn. Und ist es dann auch bei dir so aufgeteilt nach ähm, die, die übernehmen die Coachings, die übernehmen deine Speaker-Tätigkeit mit oder die machen was auch immer? Hast du das so aufgeteilt für dich?
0: Ja, aufgeteilt schon, aber ganz anders noch viel schlimmer. Also die übernehmen eigentlich, also gar nichts im Sinne dessen. Also, also der der, also der, der Produkt-Output, da bin tatsächlich einzig und allein ich. Das klingt jetzt ein bisschen arg blöd irgendwie, aber die sind alle nur zum Support meiner Person da. Aber aber das, das braucht es tatsächlich auch. Also ich, ich mache relativ viel. Wir machen ja erstmal Veranstaltungen in Deutschland, wirklich Unmengen. Ich mache weltweit Veranstaltungen dieses Jahr in USA, in Vietnam äh, in letztes Jahr in Thailand. Äh, wir wollen auf alle fünf Kontinente tatsächlich gehen mit Veranstaltungen. Jetzt, also nach Corona geht das ja wieder. Hä? War ja schlimm genug. Ähm, dann habe ich eine eigene Fernsehsendung äh, in, in fünf Städten. Äh, Sende täglich eine Stunde. Das ist ja ein Irrsinns Content, den man da. Nicht hat, aber versucht zu haben, ohne Multimedia und so weiter. Weißt du, es gibt ja Menschen wie du, die werden von sich aus schon so erfolgreich, weil sie großartig sind. Ich brauche ein großes Team, damit ich äh, das auch schaffe.
1: Und, und ähm, jetzt zu diesen Sachen. Es hängt ja alles sehr an deiner Person. Gut, das ist auch Personal Branding. Das hast du ja ohne Social Media mehr als gut hinbekommen. Ähm, wie ist das aber für dich, wenn du jetzt sagst, ähm, ich möchte weniger machen, wenn, diese, wenn dieser Punkt irgendwann mal kommt, ähm, das von deiner Person loszulösen? Meinst du, das ist möglich oder meinst du, du würdest dann einfach all das, was du jetzt geschaffen hast, beenden? Ja, ja? Äh, letzteres.
0: Äh, ja, also äh, ich bin Personal Brand, äh, das, ich, das ist gar nichts mit Ego zu tun. Das ist jetzt alles einfach so aufgebaut, das ist auch gut so. Ich arbeite, weil es mir Spaß macht und irgendwann höre ich halt einmal auf und dann, dann hört aber auch diese Firma auf. Da kann man natürlich nur so zwei, drei Kleinigkeiten machen, aber das ist einfach halt so. Finde ich aber auch nicht weiter tragisch. Also ich bin ja, ich sag ja eh schon, ich bin längst schon Rentner in Teilzeitarbeit, aber ich gebe zu, so, dass die Teilzeit relativ groß ausgelegt
1: ist. <lacht> Wie ist es denn, wenn du jetzt so Speakings hast oder Coachings gibst, du bist ja dann sehr viel unter Menschen und du gibst natürlich auch sehr viel Energie ja. raus, ähm, die man sich irgendwie ja wiederholen muss. Hast du denn so regelmäßige Pausen, die du machst? Ähm, achtest du irgendwie auf deine Gesundheit oder gibt es so Routinen, die du ähm, vielleicht uns auch mitgeben kannst?
0: Äh, ja, ähm, also jetzt werde ich, werd ich mal wieder ein bisschen böse. Ich, also ich, ich schätze ja jeden und, und verstehe, das alles, wenn Menschen sagen, sie brauchen keine Ruhe und so weiter, und, und ich bin da vollkommen d'accord. Ich brauche das alles nicht. Also ich, äh, ich habe irgendwie genug Kraft. Äh, ich brauche keine Ruhe, ich brauche keine Erholzeit, ich brauche gar nichts. Äh, gehe aber auch einfach ziemlich straight durchs Leben. So, aber aber ich gehe auch zu Fragen gestellt, die da lauten: Wo holst du deine Kraft her? Sag ich mal total einfach. Wenn ich am Abend müde bin, gehe ich ins Bett äh, und am nächsten Morgen stehe ich wieder auf. Also hat, hat, hat ja der liebe Gott schon so eingerichtet, dass es das irgendwie funktioniert. Das ist so mein, mein mein ganzes Ding tatsächlich. Also mehr mache ich nicht. Äh, und im schlimmsten Fall, ja, jetzt mit meinem chat like habe ich halt mal im Auto eine halbe Stunde äh, die Augen zu gemacht, äh, damit das wieder passt. Was ich aber sehr wohl tue, ähm, ich versuche schon, äh, also gerade vor den Vorträgen Kraft zu tanken. Also Kraft zu tanken, also ich höre zum Beispiel unheimlich gern Musik, das ist mir relativ wichtig. Ähm, äh, ich habe ein, ich hab so eine Mischung aus ähm, einerseits, glaube ich, diese große Demut, die man hat, vor, vor so vielen Menschen sprechen zu dürfen und auch, auch wirklich äh, Gutes tun zu wollen. Und, und jetzt kommt das Verrückte, ich persönlich, und das ist schon noch mein Ratschlag, du brauchst auch eine gewisse Art von Respektlosigkeit. Und damit will ich gar nicht sagen, dass man jetzt respektlos mit den Menschen umgehen soll, weit gefehlt, aber irgendwie musste auch so eine Zehntausender-Bühne ein bisschen egal sein, weil wenn, wenn du da nur mit Ehrfurcht da hochgehst, dann erstarrst du sowieso schon ja? und diese Mischung aus großer Demut und komm, pfeift drauf, zieht das Ding jetzt durch, äh, das macht es dann aus. Und dann bin ich einer, ich bin ein Pünktlichkeitsfreak. Also ich liebe ja Pünktlichkeit. Und wenn, wenn du, wenn du da sitzt, weißt du, bist schon so, du stehst schon auf der Bühne und du weißt, jetzt geht's los und, und du müsstest eigentlich schon längst wieder aufs Klo gehen und bist aufgeregt und ich weiß nicht, was alles. Und dann überzieht dein Vorredner, ja. Dann könnte ich töten. Da könnte ich töten. Da könnte ich auf die Bühne gehen, könnte den runterreißen und könnte ihm sagen, was er für ein Kollegen Schwein ist, dass er da überzieht und andere und so weiter. So, das kannst du natürlich nicht machen, geschweige denn vor 10.000 Leuten. Und das ist meine größte Herausforderung: dann total ruhig zu sein und zu sagen, ja, man lass ihn reden, er spricht ganz so wunderschön. Und ja, du wirst doch noch in einer halben Stunde ganz entspannt sein. Also, die, weil Adrenalin hast du dann ja schon wie verrückt. Also, dich dann selbst zu besänftigen, das ist eine große Kunst.
1: Das glaube ich. Also, wenn ähm, man dir einen Timer hinstellt, dann hältst du dich dran.
0: Äh, ich bin bekannt dafür. Ich habe also immer eine große Bahnhofsuhr dabei auf der Bühne. Die lege ich dann immer auf die Bühne, damit ich nochmal sehe, wie viel Uhr das ist. Und ich bin tatsächlich bekannt dafür, dass ich jede Rede, und das wäre jetzt schon ein Maximum, äh, innerhalb von einem Zeitrahmen von 60 Sekunden pünktlich beende. So. Aber in, in der Regel sogar auf die Sekunde. Ich mache ja relativ viel Live-Sendungen. Ich, ich habe ziemlich viele Fernsehsendungen live, exakt eine Stunde oder mit Werbezeit abgezogen, 57 Minuten. Und dann kriegst du da halt den Timer eingeblendet, der hat auf die Sekunde runterzählt. Und ich meine, was ist noch, ist aus? Also du kannst ja noch nicht sagen, äh, Entschuldigung, können Sie die Sendezeit für jetzt so ein bisschen, also das darf Thomas Gottschalk machen, aber bei, bei mir interessiert das keinen Menschen. Also ja, ich, ich, ich bin darauf konditioniert, zack, diese eine Sekunde, anders geht's nicht.
1: Mega, weil, also ich habe ähm, die letzten Jahre vier Regie bei Greater gemacht, ehemals Gedankentanken. Und ähm, da gab es einige SpeakerInnen, die dann auch mit mir ähm, verhandelt haben über die Zeit und so, wo ich dann äh, in Teufelsküche gekommen wäre, wenn ich ja zugelassen hätte. Ähm, deswegen, also sehr, sehr sympathisch, weil, wie du sagst, ne, du hast einen VorrednerInnen, du hast äh, NachrednerIn NachrednerInnen und die haben ja auch alle ihre Zeit und da hängt ja sehr, sehr, sehr viel dran. Also deswegen, ja. Pünktlichkeit sehr wichtig, aber was... Ähm, wofür du auch noch bekannt bist und was wir bei der Recherche gefunden haben, ist, dass deine KundInnen alle deine Ehrlichkeit schätzen. Und du hast es ja eben auch gesagt, du musst eine gewisse ja, Respektlosigkeit, wie du es gesagt hast, haben oder vielleicht auch so diese Mentalität, ach, ist mir egal, auch so ein bisschen. Ähm, wie ist das für dich? Also scheißt du komplett drauf, was die Leute von dir denken oder ähm, wie gehst du damit um? Also was ist Ehrlichkeit für dich?
0: Ja, das sind, glaube ich, zwei Punkte. Also zum Ersten, ja, es ist mir relativ egal, was Leute von mir denken. Um, weil es, ich habe mal diesen schönen Spruch gehört und der, der stimmt so wunderbar, gehasst wirst du sowieso. Also es gibt immer Hater, die dich... So, uh, wenn du nichts tust, wirst du gehatet, weil du ein Faulpelz bist. Uh, und wenn du erfolgreich bist, wirst du gehatet, weil du erfolgreich bist. Also wenn ich sowieso gehatet werde, dann will ich schon mal für einen Erfolg gehatet werden. Dann lohnt es sich zumindest, gehatet zu werden. Uh, also ich bin kein Karnevalsmensch, aber bei uns gab es eine, eine Kappensitzung, heißt das, ich kenne mich da gar nicht so aus, und ich wurde noch gefragt im Umfeld, also ich war wohl Hauptbestandteil der Kappensitzung, weil sich wohl unser Dorf wahnsinnig über mich lustig gemacht hat. Aber ist doch ehrlich. also lieber lassen sie mich lustig, weil ich irgendwas mache hier, anstatt dass sie nicht über mich reden. Also damit bin ich vollkommen fein. So. Ja, und jetzt kommen wir zur Ehrlichkeit. Ich finde, wir haben eine so unendlich große Verantwortung, also gerade auch unseren Kunden gegenüber. Und ich bin, bin zutiefst traurig, wie, wie häufig Dinge erzählt werden, die nicht stimmen, nur um Menschen zu motivieren. Oder wie, wie Märkte beschrieben werden, obwohl sie eben nicht so sind. Oder, oder wie Menschen irgendwas vorgegaukelt wird. Und ja, und ich bin bekannt dafür, immer alles zu sagen, grundehrlich zu sein, auch die Dinge zu sagen, nach denen ich noch nie mal gefragt werde. Aber ich will nichts zurückhalten. Meine Frau sagt immer, ich bin, bin, bin ein 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 Tratschweib, ein Plauderweib oder noch schlimmer als 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 all diese. Ja, das kann sein, aber ähm, ich habe vor, ich habe wirklich vor, mit meinen Kunden äh, Olympia zu machen. Also wirklich die ganz ganz groß zu machen, wenn sie es wollen und eben wirklich Olympia. Und und das geht, das fängt damit an, dass du dir auch selbst in die Augen schaust und selbst genau weißt, wo du stehst, mit dir selbst Klartext geredet hast. Äh, denn erst wenn du weißt, wo du stehst, dann können wir gucken, äh, wo geht's es dahin. Und äh, dafür bin ich auch zu alt. Ich muss keine Heilsversprechen mehr abgeben. Ich muss keinen mehr motivieren. Ähm, ich will wirklich was erreichen. Und Ehrlichkeit ist ein ist Grundtugend. An Anders kann das nicht funktionieren. Und, und gerade in unserer Branche, die ja natürlich auch so ein bisschen von Storytelling und Geschichten und so weiter lebt, äh, gerade in der Branche muss zumindest hinter den Kulissen äh, auch Klartext bestehen.
1: Sehr, sehr interessant. Also ich habe äh, für mich nämlich auch erkannt. Ähm, also ich war immer so ein People Pleaser, so nennt man es ja, ne, dass man den Leuten gefallen will ähm, und sehr harmoniebedürftig und habe für mich aber auch irgendwann erkannt, du kannst es nicht allen recht machen, du kannst nicht allen gefallen und ähm, mach einfach so dein Ding und da kann ich mir, glaube ich, von dir nochmal eine Scheibe abschneiden. Das ist richtig, richtig gut, richtig gut. Ähm, aber jetzt noch... ja. <lacht>
0: Ich, ich glaube, der wirkliche People Please, wirst du, glaube ich, erst dann, wenn, wenn wenn du die Ehrlichkeit hast. Also ich habe das schon auch lange gebraucht, das zu verstehen. Ähm, aber heute feiern mich viele, weil sie sagen, mein Gott, der, der, der sagt ja wirklich mal, was los ist. Und äh, ich feiere das wiederum, dass das gefeiert wird, weil das das der nächste Schritt ist. Und äh, wir, wir
1: können eh nicht allen gefallen. Sorry. <lacht> Und... Es ist natürlich nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen in unserer Welt, in einem Businessweg oder was auch immer. Und da bist du ja auch relativ offen. Wie oder vor welchen Herausforderungen standest du in deiner Karriere bis jetzt?
0: Ja, ich habe ja tatsächlich mal, also ich habe ja mal sehr viel Schulden gehabt, die ich von meinen Eltern übernommen habe. Das waren mal knapp 5 Millionen. Ich habe viele Jahre damit verbracht, Geld nicht zu haben oder haben zu müssen, um die Schulden abzubezahlen. Und ich erlebe heute noch, ähm, dass das eigentlich ist meine Herausforderung, die Herausforderung meiner Kunden, ich will Menschen helfen, in die Kapitalkraft zu kommen. Äh, weil wir, auch das ist wieder Klartext, ähm, ich habe ich hab auch so viele Menschen, die, die irgendwas erzählen wollen, was aber keinen interessiert. Weißt du, so äh, über das Liebesleben der Schmetterlinge oder Frieden in der Welt und so weiter was ich, ich finde Frieden in der Welt auch großartig, aber damit lässt sich halt in der Regel noch nicht gleich Geld verdienen. Also man muss, glaube ich, eben wiederum die kleineren Schritte tun und nicht gleich den Weltfrieden anstiften, sondern vielleicht mal den Nachbarschaftsfrieden anstiften, was was mindestens ähnlich schwer ist. Und äh, ich suche immer wieder nach neuen oder verbesserten Konzepten, äh, wie bringe ich Menschen auch in die Kapitalkraft. Weil, weil viele nicht verstanden haben, dass das, was sie tun, Logischerweise Nutzen für die Wirtschaft stiften muss. Und wenn es einen Nutzen stiftet, dann verdienst du Geld, und desto größer der Nutzen ist, desto mehr Geld verdienst du. Und das, vielen ist diese Korrelation bis heute nicht klar geworden, wie das Ganze funktioniert. Und mein Steuerberater sagt immer so schön: wenn sie kein Geld damit verdienen, dann ist es Hobby und dann ist es der falsche Punkt für mich. Und und das, da spricht ja wiederum dein Feld so wunderbar rein. Ich glaube, dass es, dass es sehr wohl Möglichkeiten gibt, und du bist das beste Beispiel dafür, äh, dass man ein, ein Leben und einen Job haben kann, der, der Spaß macht, der Freude macht, der, der, der grob, ich bleibe bei dem Wort grob, auch das Weih widerspiegelt, äh, ein hundertprozentiges Weih, daran glaube ich nicht, ähm, äh, und, und dennoch eben aber auch, auch Geld verdienen ist. Aber ich bin auch manchmal ein bisschen frustriert darüber, dass Menschen äh, zehn Jahre lang ihr Weih suchen, dann nicht gefunden haben, dann nochmal zehn Jahre suchen. Und dann Mittlerweile sind sie schon im Rentenalter. Also meine Oma hat immer gesagt, der Appetit kommt beim Essen äh, und da ist was Wahres dran. Also äh, ich bin mir nicht sicher, ob ich mein Weih schon gefunden habe. Mein Hauptweih war damals, dass die Sparkasse nicht mehr anruft und die Schulden abbezahlt haben will. Und, und ich möchte auch Menschen wirklich dazu ermutigen halt einfach auch mal gas zu geben, also auch mal rauszugehen, weil planung tötet. Ja, ich, ich bin ein ich bin ein planungsfeind. Ich weiß, wo uh, jetzt eigentlich alle schimpfen, kannst du auch nicht machen und so weiter. Doch kann ich erstens mal, das heißt ja nicht, dass man gar nicht mehr plant, aber die Leute planen sich ja tot, ja? Und und wir wissen alle, desto mehr du planst, desto mehr Lücken wirst du finden, weil das das ist ja das Gesetz der Planung. Jetzt, 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 ich habe noch nie einen Businessplan erlebt, der funktioniert hat. Ich schwöre, es wird nie ein geben, der genauso funktioniert. Das heißt aber, irgendwann musst du rausgehen, du musst das Ding, musst loslegen, musst den Mut haben, musst die Ängste hinter dir lassen, äh, musst Kira Marie Krämer als Vorbild nehmen oder weiß der Kuckuck was, damit's dann endlich mal kracht, anstatt dass man sein Leben lang nur hofft und hadert, äh, und dann voller Zweifel in Rente.
1: Das ist ja auch so, wenn, ähm Startups gegründet werden, sagen ja auch viele InvestorInnen oder oder Business Angels, ja, ihr müsst einfach mal auf den Markt gehen und gucken, ob der Markt da ist und wie der Markt es annimmt, bevor ihr hier die schönste Webseite der Welt baut oder das beste Logo ever ähm, und einfach mal ausprobieren. Ne? Das ist ja, ist ja wirklich so. Sehr, 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 sehr cool. Und ja. ähm, du hast es eben schon angesprochen, du bist auch New Work Liebhaber und da wir natürlich hier in einem New Work Podcast sind, ähm, möchte ich auch mal die Brücke schlagen. Du bist schon lange in der Businesswelt unterwegs. Also du hast ja schon einiges miterlebt ähm, und jetzt wäre natürlich für uns interessant, was hat sich alles in dieser Zeit verändert und was kann der New Work Ansatz noch bewegen?
0: Du, also erstmal, da ich ja schon 25 plus, plus 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 <lacht> alt bin, ähm, ich kenne ja noch die Zeiten. Das ist ja kein Witz. Ich bin sonntags früher noch mit maßgeschneiderten Anzügen und Krawatte äh, ins Büro gegangen, selbst an einem Sonntag. Äh, und einen Kunden jemals mit Du anzusprechen, war schon irgendwas ganz was Tödliches. Also ich bin jetzt gerade ins letzte Jahrhundert zurückgebildet. Jetzt beamen wir mal nach vorne. Ähm, ich, ich, ich bin sehr, sehr sicher, dass, dass, die, dass wir ganz am Anfang ein, einer Entwicklung stehen. Äh, die Menschheit war noch das erste Mal, in der Geschichte der Menschheit soweit, äh, wirklich über Sinn nachzudenken. Ja, also die meisten Menschen haben ja bis vor kurzem immer nur ums Überleben gekämpft. Äh, und das ist noch nicht lange her, dass das vorbei ist. Und es ist ja auch leider bei vielen immer noch nicht vorbei. Aber wir können uns zum ersten Mal Sinnfragen stellen. Zum ersten Mal überhaupt die Fragen stellen, wer bin ich und wo will ich. Diese Fragen hatten wir früher nicht, geschweige denn, dass wir sie beantworten konnten. Äh, das können wir heute das Zweite, was, glaube ich, passiert, dass wir äh, noch sehr, sehr viel lernen dürfen, von dem wir noch nichts wissen. Ich bin ein, ein relativ spiritueller Mensch. Ich habe, viele, ich habe sogar auch Wunder erleben dürfen. Äh, und ich glaube, dass wir auch eine ganz neue Be Bezugsform zu Dingen haben werden, über die wir heute noch nicht mal uns zu sprechen haben. Und wenn ich das verbinde, dann hat das alles ja sehr, sehr viel, und das Wort kommt ja unter anderem von dir, äh, auch mit Freiheit zu tun und mit Lebensentfaltung zu tun. Und jetzt lass uns nochmal die ganzen Dinge, die dann da kommen mit KI oder jetzt Jet, JPT und so weiter. Also da, da sind ja enorm viele Dinge, die sich ja in einer ganz großen Geschwindigkeit wandeln. Und ich, ich glaube auch, dass so Dinge kommen werden, wie bedingungsloses Grundeinkommen und Co. in irgendeiner Art und Weise kann ich mir das vorstellen. Also glaube ich, dass wir Menschen, und darum war dieser spirituelle Ausflug gerade wichtig, dass wir Menschen immer mehr unserer Seele uns folgen dürfen und, und Co. Und deswegen glaube ich, gibt es gar nicht so was wie New Work oder Old Work oder, oder, oder New, sondern in Wirklichkeit ist es ja nicht nur Work, sondern äh, es ist ja New Life, dass das da vorangeht. Äh, und dafür stehst du ja für mich in äh, meinen Augen sehr besonders. Und ich glaube, dass dieses neue Leben ein, ein großes Abenteuer wird. Ich glaube, das wird von dem größten Abenteuer der Menschheit stehen. Äh, Dinge, so zu erleben, uns neu zu erleben, das Leben neu zu erleben. Und ich erinnere an diese klugen Worte von dir. Du hast vorher in dem Gespräch gesagt, dann öffnen sich plötzlich Türen, von denen wir noch nicht mal wussten, dass sie existieren. Und ich glaube, dass wir so wunderbare Türen, Tore und Pforten erleben werden, die uns in Dimensionen reinbringen, die das Leben uns vollkommen auf den Kopf stellen, aber das Herz wachsen lassen.
1: Sehr schön gesagt, aber wenn jemand das sagen kann und weiß, die richtigen Worte zu finden, dann natürlich auf jeden Fall du. Deswegen ähm, schön, dass du da nochmal so einen Ausblick gegeben hast ähm, und ich bin auch sehr, sehr, sehr gespannt, was alles noch passiert, sprich Metaverse, du hast gesagt KI etc. Also sehr, sehr ähm, ja spannend, ein bisschen beängstigend vielleicht auch, aber ähm, es, es wird passieren, deswegen mal schauen, wo die Reise hingeht. Und jetzt ähm, noch eine Frage, weil die mich natürlich auch persönlich interessiert, ganz uneigennützig hier. Ähm, was würdest du natürlich aber auch unseren ZuhörerInnen raten, die vielleicht SpeakerInnen werden wollen? Ähm, was sind so Tipps ähm, und Tricks für gute Speeches?
0: Okay, ähm, ich sag, ich gebe mal sieben Tipps. Don't worry, ich habe keine Ahnung, was die sieben Tipps sind, aber ich gucke mal, ob mir jetzt sieben einfallen. Ähm, der erste Schritt, weil, weil das Ende deiner Frage war ja, was sind gute Speeches? Ich, Achtung schon, verrückte Antwort, ich bin mir nicht sicher, ob das wichtig ist. Warum sage ich das? Ich erlebe ganz viele Menschen, die machen Rhetorikseminare, Schlagfertigkeitsseminare, Moderationstrainings und so weiter, um dann gut zu reden. Meine Erfahrung zeigt dummerweise was ganz, was anderes. Ich kenne eine ganze Menge von Menschen, die rhetorisch gesehen maximal Mittelklasse sind, wenn überhaupt und trotzdem sehr erfolgreich sind. Also, so viel an einem Speech zu arbeiten, bin ich mir gar nicht so sicher. Ähm, würde ich tatsächlich erstmal weglassen. Was spannend sein kann, ist Dramaturgie. So einen schönen roten Faden oder irgendein Kreisschluss oder sowas. Ähm, das kann oftmals viel spannender sein als das Ding. So, das wäre das Erste. Das Zweite ist, äh, was brauchst du als Redner? Du brauchst auf alle Fälle äh, eine Webseite. Irgendeine Webseite, Vorname, Nachname, .com, .de, ich bin gar nicht so ein Freund von Instituten und irgendwelchen Sondernamen, sondern du bist, die Personenmarke ist immer die Person und wenn du ein Buch schreibst, wird da auch nicht draufstehen, Institut für Schnuffelpups, sondern es wird dein Name draufstehen, also Webseite. So. Ähm, was du gerne machen darfst, ist ein Profil von dir erstellen. Deine Webseite sollte auch downloadbar sein, um nochmal so zu gucken. Ich, ich weiß, dass viele Vorstandsvorsitzende nach wie vor nicht rumscrollen, die wollen halt so ein Print haben, den dann irgendwo in der Unterschriftmappe oder in der Limousine irgendwann mal durchlesen. Also dritter Punkt wäre Profil. So. Und der vierte Punkt ähm, ist für mich äh, Botschaften haben. Achtung, und jetzt wird es ein bisschen pfiffig, eine Botschaft ist nicht die Wahrheit, sondern du stellst Thesen auf. Es gibt ja den schönen Spruch, eine These ist eine Vermutung mit Hochschulbildung. Ja? Also es geht überhaupt gar nicht darum, dass dass Menschen jetzt das, das Weltwissen noch mal rekapitulieren, gibt sowieso irgendwo anders äh, auf Wikipedia und Co., sondern es geht darum, dass du ein, zwei, drei Behauptungen aufstellst, was weiß ich, New Work ist Punkt, Punkt, Punkt oder eben auch nicht Punkt, Punkt, Punkt äh, und mit diesen Thesen gehst du an den Start, weil Menschen äh, wollen ja gar nicht die Wahrheit hören, sie wollen Behauptungen hören, sie wollen, sie wollen sich damit verbinden oder auch nicht verbinden, deswegen ist auch die nächste Frage, vielleicht sind sie nicht mal einer deiner Meinung, aber sie hören zumindest mal, deinen Blickwinkel. Und damit kommen wir schon zu dem Punkt. Ähm, mein Lieblingsspruch, das wäre der fünfte Punkt: Wissen wird mit 500 Euro fakturiert, Gänsehaut mit 10.000. Ja? Äh, Wissen gibt es bei Wikipedia kostenlos. Kannst du heute googeln. Ich habe mich oft gewundert, lass mich das deutlich sagen. Ich habe mich oft gewundert, dass ich der zehnte Redner von zehn war. Vor mir waren Professoren, Doktoren multigelehrte, wahnsinnig kluge Menschen, die alle klüger, intelligenter, schlauer und wissender waren als ich, aber nachweislich vielleicht ein Zehntel oder nur ein Zwanzigstel dessen an Honorar bekommen haben, was ich bekommen habe. Und ich habe mir lange die Frage gestellt, warum verdienen die so wenig, vielleicht 500 Euro, warum, warum gehe ich mit 10.000 Euro von dieser Bühne runter, obwohl die, und das meine ich ganz respektvoll, die, die, die klügeren und besseren Menschen der Schlüssel war eben nicht das Wissen, weil PowerPoint-Folien kann heute jeder hinknallen und im schlimmsten Fall vorlesen lassen. Wir werden bezahlt für Gänsehaut, wir werden bezahlt für Inspiration, wir werden bezahlt für Mut, für all diese Dinge. Und die meisten Menschen machen den Fehler, dass sie versuchen, schlau zu sein oder klug zu sein oder seriös zu sein. Und damit machen sie sich eigentlich, stellen sie sich auf die Seite der Wissenden, aber nicht auf der Seite derer, die die Menschen inspirieren können. Also ruhig auch den Mut haben, Gas zu geben. Ich nenne das sehr, sehr gerne selbst vergessen Also auf der Bühne wirklich nicht über sich nachdenken und kontrollieren, wie gut und wie schlau und wie korrekt man ist, sondern du, du kannst heute gern zwölfmal Äh sagen und dreimal husten und, und auch dreimal aus dem Konzept rauskommen, wenn der Rest eine Sache ist und man sagt, verdammt nochmal, das macht mich So. Ähm Dieser Gänsehautfaktor wäre für mich ganz, ganz wichtig. Genau. Und jetzt kommen noch zwei dazu, dann haben wir die sieben oder acht. Ähm, langsam anfangen, also halt wirklich äh, nicht planen und die große Rede entwickeln, sondern äh, wo auch immer, Volkshochschule, Serviceclubs, Gewerbeverein, Kaffeekränzchen, Nachbarin, hat man schon äh, einfach mal mit irgendwas anfangen. Wenn fünf Minuten sind auch schon mal fünf Minuten, und dann sind es mal zehn, und dann sind es mal zwanzig Minuten, äh, dann geht das auch. Und dann letzter Punkt sich wirklich mal bewusst werden, dass der Markt riesengroß ist dafür. Also allein in Berlin finden pro Jahr 100.000 Veranstaltungen statt, die alle einen Redner brauchen. Wenn das jetzt hochrechnet ist auf I don't know, Ich habe das, da gibt's ja keine echten Zahlen, aber ich bin mir sicher, dass das in Deutschland garantiert pro Jahr über eine Million äh, Speakings gebucht werden, wenn nicht weit mehr. Und der Markt ist immer noch relativ klein. Also es gibt viele Coaches und Trainer, aber aber Speaker gibt es relativ wenig. Und der letzte Punkt, das ist eine Mindset-Frage, wir müssen mit der Sozialisierung aufhören, dass wir glauben, Zeit und Geld gehört zusammen. Das, da da gibt es Menschen wie du, die das eh schon längst tun, aber es kommt noch schlimmer. Du musst dadurch aufhören, zu glauben, das in irgendeinem finanziellen Bezug zu setzen. Ja. Natürlich ist das eine Perversion, wenn man überlegt, dass man für 20 Minuten Vortrag vielleicht 5, vielleicht 10, vielleicht 15.000 Euro bekommt für 20 Minuten. Ich hatte mal einen Auftraggeber, der hat gesagt, "Herr Scherer, wenn Sie husten auf der Bühne, kostet mich das schon ein Vermögen." Ja? Und stimmt, hat er ja recht gehabt. Ähm, aber der, der Schlüssel liegt eben nicht mehr darin, dass du das mit Zeit vergleichst, sondern mit der Energie, die die anderen bekommen, mit der Inspiration, mit der Hoffnung. Äh, und wenn du es eben schaffst, äh, das war so ein Bild für mich. Ich frage mir meine Auftraggeber, was kostet sie, diese Veranstaltung? Und fast jede Veranstaltung kostet über eine Million. Das ist ja, das ist ja nicht viel Geld, wenn du da 500 Leute irgendwo einfliegen lassen musst und in Übernachtung zahlen musst und Essen zahlen musst und dann kommt noch eine Band und so weiter. Und jetzt stell dir vor, du bist der Schlussredner. Von dir es doch ab, ob die dann rausgehen und sagen, wow, wow, Ärmel Kemp, ah, oh, tolle Tagung, schön. Das, das ist unbezahlbar. Wenn der mal rausgeht und sagen, der, der Redner war aber nicht gerade so, da haben ist auch unbezahlbar.
1: Wow, einfach mal so sieben, acht Tipps aus dem Ärmel geschüttelt. Also da beherrscht jemand sein ähm, Metier, sagen wir es so. Sehr, sehr schön. Vielen Dank, Hermann. Wir kommen langsam zum Ende. Und das Ende bedeutet auch die letzte Frage, die alle GästInnen hier im Podcast gestellt bekommen. Da bin ich gespannt, was du darauf antwortest. Die ja. Frage lautet, was würdest du dem jüngeren Hermann raten?
0: Das sind mir die Fragen, vor denen ich am meisten Angst habe, weil ich nicht ganz genau weiß, was ich da am besten sagen würde. Ähm, ich äh, groß denken, groß denken, ganz, 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 ganz groß denken. Ähm, und vor allen Dingen Verfahren wählen, die einem das erlauben. Äh, für mich gibt es keine. Kom also ich, der, der schlimmste Spruch, den es für mich gibt, ist Komfortzone oder, oder Komfortzone verlassen, weil weil es gibt in meinen Augen überhaupt gar keine Komfortzone. Äh, das ist die Faulheitszone, das ist die Nassingzone und alles was darüber hinaus ist, ist die Wachstumszone. Und wenn wir wachsen wollen, müssen wir wachsen und Gas geben und katapultiere dich bitte ständig irgendwo hin, wo du vorher noch nicht warst. So, ähm, das heißt, fang gar nicht an zu denken, dass du jung bist, sondern Egal wie jung du bist, fang schon mal an, den nächsten Flug nach New York zu buchen und sonst wohin, schau dir die Welt an, denn nichts bildet mehr als eine Weltanschauung und die Weltanschauung kann man haben, wenn man die Welt gesehen hat. Und dann kommt Mut und Respekt und alles mit dazu, um Großes zu erreichen.
1: Vielen, vielen Dank für diese wundervolle, inspirierende Folge. Ich kann es gar nicht erwarten, diesen Podcast hochzuladen, wirklich Wahnsinn, hat mich sehr gefreut, dich so kennenzulernen und das auch hier in diesem Podcast rüberbringen zu können. Ich hoffe, ganz viele Menschen werden jetzt, die dich vielleicht noch nicht kannten, was ich nicht hoffe oder glaube, auf dich aufmerksam kaufen, deine Bücher schauen, dass sie deine Speeches hören oder so, weil ich werde auf jeden Fall Ausschau halten, wann du das nächste Mal in meiner Nähe bist und ich dann bei so einer Speech dabei sein kann und ja, ich ähm, danke dir von Herzen, dass du hier warst im Podcast, wünsche dir weiterhin alles Gute und ähm, werde jetzt, äh, weiß nicht, ich möchte das Gespräch gar nicht beenden, so schön war das. Vielen, vielen Dank, dass du so viel geteilt hast, Hermann.
0: Es war einfach schön. Dickes Dankeschön, wir feiern dich.
1: Dankeschön, mach's gut, ciao. So, ich hoffe, ihr seid jetzt genauso große Fans wie ich von Hermann. Ich fand es richtig toll, wie offen er gesprochen hat, was er alles geteilt hat. Und ähm, ja, fand ihn einfach sehr, sehr inspirierend. New News. Ich möchte euch ein Buch vorstellen. Und zwar heißt das Buch Work Reloaded seit dem 8. April auf dem Markt. Und Ronja Ebeling hat es verfasst. Ronja hat mir geschrieben und gefragt, hör mal, deine Community, die interessiert sich doch für Arbeit. habe ich gesagt, ja, so ein bisschen, glaube ich. Und dann meinte sie, vielleicht kannst du ja mal das Buch vorstellen, was ich jetzt geschrieben habe. Und ich war so, natürlich, auf jeden Fall, sehr, sehr gerne. Und sie hat mir einen kurzen Abriss gegeben, worum es in dem Buch geht. Und zwar... In dem Buch hat sie mit neuen Führungskräften unterschiedlicher Unternehmen aus der Perspektive der Generation Z Vorstellungsgespräche geführt und gefragt, wie sie auf Fachkräftemangel reagieren wollen. Super interessant. Ich habe das Buch selber noch nicht gelesen, aber es ist von Ronja geschickt bekommen und es liegt auf jeden Fall sehr, sehr oben auf meiner Leseliste. Und unter anderem sind dabei Titian Onaran, Dr. Sigrid Nikutta von der DB Cargo, Nina Strassner von SAP, aber auch Hornbach und die katholische Kirche. Also, ich finde es sehr interessant. Den Link zu dem Buch findet ihr natürlich in den Shownotes und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Lesen. Wie soll es auch anders sein? Das heutige Zitat kommt aus dem Buch »Glückskinder« von Hermann Scherer und es ist eigentlich so banal, aber hat so viel Wirkung. In, ne? Deswegen hoffe ich, dass euch das Zitat genauso inspirieren wird wie mich. Und bevor ich euch das mitgebe, möchte ich euch natürlich noch danken, dass ihr zugehört habt. Ich freue mich, wenn ihr nächste Woche Dienstag wieder einschaltet und ihr dem Podcast eine 5 sterne bewertung hinterlasst und natürlich mit euren beispielsweise FreundInnen oder KollegInnen teilt. Und jetzt entlasse ich euch mit dem folgenden Zitat. Hermann Scherer Es gibt ein Leben vor dem Tod.
0: Podcast von Funke
1: Dieser Podcast wird von Werbung finanziert und treue New hörerinnen kennen unseren heutigen Werbepartner bereits. Es ist Open Up. Und ihr wisst, dass mir mentale Gesundheit sehr am Herzen liegt und natürlich auch die Förderung mentaler Gesundheit am Arbeitsplatz. Und Open Up begleitet mich schon länger und viele von euch kennen Open Up schon. Doch für diejenigen, die es noch nicht kennen, hier einmal eine Info. Zwei Drittel aller Arbeitnehmenden wissen nicht, an wen sie sich mit mentalen Herausforderungen wenden können. Und das, obwohl 30 Prozent aller Fehlzeiten mit dem mentalen Wohlbefinden zusammenhängen. Und hier kommt jetzt Open Up ins Spiel.